0: 大家好，我是 davina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。上一集的时候呢，跟大家介绍的内容啊，是比较偏向这个身体，还有跟生活中的一些观察。那么呢，这一集想要跟大家分享的呢，就是比较偏向心理层面的部分。那我想要在这一集节目开始之前啊，先针对上一集。做一些迟来的补充跟结论哦，就是我有讲到有一些保养品啊，然后呢，它的效果啊是非常迅速的。那么像那样子的保养品呢，可能就会让我觉得好像有点怪怪的。不过啊，我这边想要补充的就是说，有一些保养品呢，它本来就是做成那一种就是速效型的，好，快速就能有效的。比如说像是面膜，面膜呢，它本身的设计啊。就是比较偏向那种快速有效的这种保养品，好，所以说，呃，也不是说完全那种速效型的就不行啦，只是说我们要能够去理解为什么它这个东西可以速效。以面膜来说的话，它的效果主要就是以，嗯、呃，帮我们的脸部、呃、迅速补充水分。那因为我们身体本来就会吸水嘛，所以说，嗯、呃，以补充水分这个点来说。面膜它确实是可以快速又有效的。那可是假设你今天是属于美白的产品，美白的产品一般来说它的这个效果就比较没有办法那么的迅速有效。虽然这个晒黑是很容易啦，不过变白其实通常是比较慢的。所以说呢，重点不是说哦这个产品到底是不是速效型，而是说它的效果是不是符合逻辑的，好，就是它背后的原理到底是什么。我们至少要稍微了解一下，然后呢，去评估说，诶，它这个产品的这个速效啊，是不是在一个合理的范围之内？那如果是的话，相对来说就是会比较安全嘛。所以主要是想要跟大家补充这个部分。那么在上一集呢，我也有跟大家聊到说，这个关于身体的调整，好，甚至是改造的部分。那我那时候跟大家讲，就是如果啊，你想要让身体有感觉的话。就是要能够做出差异化。那么，当我了解这个原理之后呢，其实我就可以根据我的目的来决定，说我想要让自己有感觉，或是没感觉嘛。比如说，像我有提到说，哦，我想要调整我老公他这个饮食的习惯。调整饮食习惯这件事情，我当然是希望他是无感的、啊。好，所以呢，在这种情况之下，我就会把这个差异化降低，低到他这个比较没有感觉。那假设我今天想要做的是别的事情啊，我想要训练我的身体对于某些东西的敏感度。那这个时候呢，我可能就反而会拉大这个差异化，好想办法让我的身体有感觉。所以说，就是我们知道说，哦，身体它就是透过差异化可以让我们有感觉或没有感觉。那么了解了这一点之后呢，我们就可以根据我们的目的。来决定我们要使用什么样的手段去达成我们的目标，大概是这个样子。那么我之前呢有上一个节目的访谈，叫做播客播客。他现在呢有做一个节目的竞赛，就是呢比赛这个每一个 podcast， 然后看他们这个谁的下载数充的比较多。所以呢，我这边也想要请大家呢帮我充个下载收听数。那如果呢？没有听过这个小戴在播客播客节目上的访谈，就是也欢迎大家去收听。那我在那个节目上主要是分享我是怎么样制作 podcast 啦，所以就是想要麻烦大家，如果可以的话呢，也欢迎到这个 FB 的贴文帮我按赞这样子。那么相关的链接呢，我有放在 Show n o t e 上面，请大家多多帮忙喽。感谢大家的支持。那么最近啊，我在跟朋友聊天的时候啊。我发现有一个故事，大家可能没有听过，所以呢，我想要来跟大家分享一下。就是呢，曾经有一位编舞家，他叫做吉利安·林，他呢是这个百老汇歌剧《魅影》还有《猫》的编舞者。那小时候呢，他其实啊在学校的表现很差，上课的时候啊常常就是动来动去的，所以啊老师们就怀疑说他是不是有学习障碍啊？那么呢，以现代的角度来看，他、啊、可能会被归类成这个注意力不足过动症。所以呢，那个时候啊，他的母亲就带着他去看医生。那那个时候呢，医生听了母亲的描述，就决定做了一个实验。他把这个小女孩留在这个房间里面，然后呢，打开收音机里面的音乐，就跟这个妈妈、啊、躲到外面的窗户去观察她。看了一阵子之后呢，这个医生就对这个妈妈说：“啊，太太，你的女儿没有病啊，她呢是一个天生的舞者，带她去舞蹈学校吧。”于是呢，进到舞蹈学校的这个吉利安林啊，她呢就像如鱼得水的一般，她认识了很多跟她一样都必须要透过舞动身体才能够思考的人，所以呢，最后她的成就是什么？她成为这个历史上到目前为止。几乎是最受欢迎的那几出歌舞剧的编舞者呢，所以说啊，这就是为什么我一直不断的想要跟大家说，天生我才必有用，就是这样。每一个人呢都有自己的优缺点，所以我们要认清它，然后利用它，这对我们来说是一件很重要的事情。而且呢，它会影响我们对于未来的期待，还有我们的走向。以前啊，我在研究所的时候呢。有做一个生涯辅导的研究，那么那个时候呢，研究的结果我就发现说，大部分的学生都非常的缺乏自我探索。我们这些外人啊，再怎么样帮助他，其实都是非常有限的。就是学生自己一定要先进行自我探索，他才能够知道自己未来要走什么样的路。某种程度呢，这也是为什么我会想要做这个 podcast 的一个原因之一哦。虽然说我们每一个人都有父母，却不见得每个人都像这个吉利安林一样那么的幸运，从小就能够在这个发挥所长的地方长大。所以很多人呢、啊，其实对自己是缺乏自信的。可是我们对自己缺乏自信，是因为我们的这个天赋啊，并没有受到发挥的原因。我那个时候在做研究的时候，就发现有一些学生。其实我透过研究方法，我都可以发现说，诶，他们是有某一些天赋存在的。可是呢，这些人他却不会因为他拥有这些天赋而感到自信。那么有自信的是哪些人呢？有自信的就是那些他的天赋刚好符合学校学科需求的那些人。那些人他们对自己就会充满自信，或者是一些比较容易被人家看见的，比如说像绘画这一种。就是当他的天赋容易被人看见的时候，他就是比较容易有自信。那他的天赋如果是比较不容易被人家看见的时候，他就会比较缺乏自信。可是那是每个人的天赋不一样啊，并不代表这些人就是比较差。这其实是一个很大的社会问题，因为呢，当人才无法适得其所，每一个人呢都待在一个不适合自己的位置，然后呢只能发挥六十趴的能力。那这样子其实对于整个社会的生产来说，就是成本非常高、消耗非常大的一件事情的。那当然，因为我那时候研究的对象是针对学生嘛。如果我们还只是个小孩子，我当然是可以说哦，要父母负责啊，就是我可以把责任推给父母。可是，如果我今天已经是一个大人了，或者是我即将成为大人了，那么其实我们是应该要替自己负责的。当我已经长大了之后，其实我们是没有任何借口，好再把这个责任推给别人的。所以，我们其实应该就是要能够自己去找到属于自己的优势，然后给自己自信。这不管是对自己或是别人来说，都是一件好事。不过，麻烦的一件事情就是说，大家并没有学习过如何进行自我探索。所以，当我们对自己一无所知的时候，到底该从哪里开始呢？有很多人都会告诉我们说：“哎，你要认识自己呀、啊，然后要聆听自己的声音啊。”诶，可是到底要怎么样聆听呢？我自己是觉得这种说法还蛮抽象的啦，就可能我的悟性比较差吧。就如果今天我不是本来就知道怎么做的话，我真的会听不懂。所以我想要用自己的方式，然后来跟大家做解释。我常常跟大家说呢，我们要收集客观的证据，所以对我来讲，我们自己身体的感觉，还有那些生理讯号，它也是属于客观证据的一环。那么既然呢被称为证据，它就是一个可以被明确化的东西。所以呢，首先呢，我们就是要想办法能够感觉自己的生理讯号，就像呢这个电脑啊，它要装感应器。好，然后它才能够感应，比如说温度啊、湿度啊等等之类的。好，道理是一样的。那么我们身体到底包含着哪些感觉呢？比如说呢，像我们这个皮肤的温度，或者是我们身体内的温度，体表跟体内的温度其实会不太一样的。还有呢，像我们全身上下这个血液的流动，好，或者是神经的跳动，这个感觉都是不太一样的。心跳也是一个。就是很常见的感觉啦，当然这个我可能没有办法把所有的感觉都跟大家分享哈，有一些我也不知道怎么形容，但总而言之呢，如果我们要训练这些感觉，其实目前嗯，公认一个比较好的方式就是静坐，好，或者是人家说叫做冥想，也许这就是为什么现在国外开始流行这个静坐冥想的原因吧。只是说，呃、嗯，通常我在听到大家推荐。就是静坐冥想的时候，比较没有在就是指出这个东西它到底明确的目的是什么。对我来说，做这件事情的重点就是要训练我们的感觉，而且是训练我们对自己身体的感觉。你就把它想象成是一个，就是在你身体加装那个 sensor 的概念是一样的。像以我自己来说的话。其实我现在是比较没有在做静坐冥想这件事情的，可是呢，我小时候是有做的，因为我们家就是比较偏佛教的这个家庭，好，所以我小时候其实是会被强迫好要做这件事情。那我小时候在做的时候，其实我根本就不懂，我也不知道在干嘛，好，完全没有任何感觉。可是可能因为就是从小做吧，所以其实我反而长大，我是不需要做这件事情的。因为我随时我都可以停下来放空，然后去感觉我身体的一些状况，所以说我并不需要特别就是找一个时间，然后安静的静静坐下来，然后去感受自己的身体。我不需要做这件事情，因为我基本上可以说是无时无刻我都可以进行。那不过当然呢，可能对于很多人来说，他没有受过训练，好，所以呢他就必须要特别找一个时间，然后安静的坐下来。那我只能说，这可能不见得适合每一个人。那只是我目前所知道的，这是其中一个方法。那当然就是不同感觉，可能训练的方式就不太一样。其实小戴我呢，是一个感觉非常迟钝的人。可能我被蚊子叮啊，都要等三天之后呢，我才能够发现说，诶、欸，原来我被蚊子叮了。好，就是我的感觉非常的迟钝。所以像我以前在就是刚开始做重训的时候。哎，我到底哪边的肌肉在就是受到训练？我完全没有任何感觉。不过呢，在这个教练的指导之下，渐渐的就会开始有感觉了。然后也就是能够正确的判断说，哎，现在教练教一个新动作，然后这个新动作到底使用的肌肉是哪一个部分？也就是说，感觉这个东西呢，它是可以透过训练，然后去增强我们的感觉的。就是说，除了静坐之外，有没有更好的训练方式？这个我就没有很确定了。那当然，我刚刚讲的这些生理讯号其实只是一部分而已。原则上呢，只要我们有情绪，然后呢有一些感觉的时候，通常呢也伴随着一些生理讯号，只是我们能不能很好的捕捉它而已。比如说肾上腺素，它就是一种生理讯号。那你能不能感受到你肾上腺素提高的这个感觉？啊，所以有的时候我们不见得有办法用这个语言，好，很明确的表明这到底是什么样的感觉。可是呢，其实是可以透过闭上眼睛，然后安静的去感受它，好，是可以这样子的。所以说，我们就是要训练自己，能够变得比较擅长捕捉它们。因为呢，捕捉到了，这就是所谓的客观证据，我们就能够透过它来进行一些自我判读的动作。那么有了客观证据之后呢？接着我们就是要问，该怎么样去解读它嘛？好，到底为什么会有这个感觉？所以说，我们要能够设法找到这个感觉的源头。那通常呢，人类就会有一些共同的感觉嘛，就是会有一个将心比心的效果啊。通常同样类似的事情，大部分的人感觉都是雷同的。所以呢，如果你能够多了解一些心理学。或者是听听别人分享的一些经验，好，可能对于你了解自己的感觉也是会有一些帮助。那这个探讨的过程会是怎么样呢？比如说，假设今天发生了一件事，好，比如说同学请我们买东西，或者是这个我来帮忙打扫家里，甚至打扫社区环境，就是有一个事件发生了。那当这个事件发生了，好，我们去做这件事情的时候，我们有没有什么感觉？比如说，我可能会有一些好，好像有点委屈的感觉。嘿，那当然也有可能我就是没感觉。所以有感觉跟没感觉，他都可以进行判读。如果我今天有委屈的感觉，那我当然就是觉得受到委屈嘛，对不对？这很合理。可是呢，所谓的没有感觉，其实某种程度它也代表着我们不在乎这件事情，我们不是很介意它。好，所以你发现了吗？不管你有没有感觉，你都可以去解读你的。嗯，想法解读你内心真实的感受。那当然，这个事件刚发生的时候呢，会有一些感觉。可是呢，假设我今天啊、哦、帮忙买东西，诶，买一次，买两次，越买越多次。好，时间久了之后呢，这个感觉可能就会产生变化。假设我一开始没有委屈的感觉，可是搞不好我做很多次之后，日子久了，诶，我就会突然觉得委屈，这也是有可能的。好，所以呢，就是这个感觉是。我们必须要去，嗯，可能至少一阵子，我们就是要去追踪他，好去了解他目前的状态到底是什么样子。那当然，假设我一开始没感觉，然后日子久了，诶、欸，却开始有感觉，那到底为什么是这样？我如果从头到尾都很委屈，那就算了嘛。那为什么我原本不委屈，后面变得委屈了呢？这到底是为什么？就是我们要能够去解析它。不过呢，还有一种情况是比较特殊的。就是呢，可能这件事情啊，我从头到尾内心都没有任何特别的感觉。好，比如说我继续刚刚的例子，好，我帮你买东西，买东西，哎，一直以来我帮你买东西，好，做家事、打扫等等，我帮你一直以来我都没有任何的感觉。也就是说，其实我的内心并不觉得委屈。可是呢，我可能会用这件事情来向对方去讨人情。好，所以呢，像有的时候啊，就会有一些。呃、嗯，家庭出现这种，诶，比如说，诶，我为这个家付出那么多，好像这样子的一个句子。那当我们出现这样子的一个想法的时候，其实我们必须要去厘清的是说，说这个句子啊，听起来就是，诶我好像很委屈的样子。可是呢，这到底是我真的很委屈，还是我只是想要用来情绪勒索别人？那很多的人呢，他其实从头到尾，他只是想要情绪勒索别人而已，他并没有真的觉得委屈。可是呢，他不想要让自己看起来像个坏人，因为呢，情绪勒索感觉好像很坏，好，所以呢，他们不想要让自己看起来像是个坏人，所以就会骗自己说：“哎、欸，我真的很委屈。”好，所以在这种情况之下，就会在我们的内心产生了一个虚假的这个委屈感。就是这个委屈感其实是假的，是我们自己骗自己产生出来的东西。然后呢，很多人就会误以为这个东西是真的，以为它是真的之后，哎，我告诉我自己说我很委屈，我很委屈，我很委屈。然后呢，我就会沉溺在这样的一个情绪里面，甚至呢，有的时候就会忘记说这个委屈其实当初只是用来情绪勒索用的，就是我的目的是要去嗯。让别人照着我的意思来做，可是最后我却是沉溺在这个情绪里面。那很惨的是说，通常这样子的状况是没有办法让我们的目的达成的，就是情绪勒索真的不见得会成功。好，那当你失败的时候，你就还是觉得很委屈，可是这个委屈却是假的，然后就一直沉溺在自己的委屈里面。然后就可能变得比较怨天尤人，啊，有的时候会有这样子一个情形出现。所以呢，以这个例子来说的话，我想要跟大家讲的是，这个我们不要把情绪勒索想的很邪恶。好，这边我并没有探讨它到底是好是坏，就是说情绪勒索它是一个手段。那到底重点是你的目的是什么？这个东西真的可以帮你达到你的目的吗？那么，老实说啦，现在这个时代已经越来越多的人不接受情绪勒索了，所以呢，他已经渐渐成为一个比较无效的手段。所以说，我一直想要强调的就是说，重点是我们的目的到底是什么？我们要先想好我们的目的到底是什么。如果今天透过情绪勒索可以达成我们的目的，那你就去做，好，这没有关系，因为你就是为了达成你的目的嘛。可是其实。现在情绪勒索已经变成一个无效的手段的话，它不见得能够达成你的目的。然后有一些人可能为了让情绪勒索，然后欺骗自己，然后陷在那个情绪里面走不出来，就还蛮惨的、啊，就是最后目的也没达成，然后自己又陷在那个情绪走不出来，那这样子其实就是最后得不偿失啊，只能这么说。所以，我这边想要提醒大家，就是说。我们人是很有可能因为自我欺骗而产生感觉 的， 好， 所以 呢， 虽然我教大家 说， 哎， 你要去啊认识自己的感 觉， 可是我们也要去确认 说， 到底这个感觉是不是真 的， 所以这个也是要去注意的一个点。那么 呢， 在事件发生当下的第一个感 觉， 它通常是真 的， 好， 所以 呢， 呃， 当发生什么事情的时候的那个第一感觉 啊， 我们就是尽量要把它记住。啊，因为它通常是真的，就像这个我们侦探在办案的时候啊，通常这个案发现场第一时间的那个证据啊是最真的嘛。那随着时间的过去，这个证据可能就会被掩盖，然后甚至不见等等。好，这个道理是有点类似的。所以事件刚发生的时候，那个感觉其实是很重要。然后当我们的感觉有产生变化的时候，我们就要去找出说，诶，到底为什么他会？产生变化，它一定会有一个合理的逻辑跟原因。如果它产生这个不符合逻辑的状况，我们就要去探讨说：诶、欸，它为什么会是这个样子？所以说，感觉不是不能变，好，可是呢，它应该是会有一个合理的，然后呢，符合我们真实心意的一个变化。好，所以就是要不断的去探索、去了解，问自己说：诶、欸，这個、感觉是真的吗？然后它到底为什么是这个样子？然后，而且我们要能够尽量避免啊，然后提醒自己说，不要去自我欺骗，因为呢，自我欺骗是会影响我们对事情的判断的。那当然，大家也不要说啊，这个原来我自我欺骗，这样子很难过苦苦，哭哭哈，也不需要这样子，因为其实自我欺骗这件事情呢，是人类的自我防卫机制。比如说，有一种心理疾患叫做斯德哥尔摩症候群，它呢是这个。被害者啊，竟然对于加害者产生感情，为什么会发生这种事呢？好，那就是因为它是一种防卫机制嘛。好，所以其实自我欺骗，它对于人类来说是一个非常合情合理的事情，它是我们人类天生的一种本能。好，所以说，如果我们不希望让这个东西影响我们的判断的话，我们就要想办法让它在不该出现的时候就不要出现。那如果我们不知道自己是不是已经有这个自我欺骗状态的话，就是可以从观察自己有没有一些矛盾好来着手。如果你发现自己有出现一些矛盾的行为，通常呢就代表有一些情绪是没有被理清的，可能有这个潜在自我欺骗的一个状况。比如说呢，这个父母啊可能会逼子女念书当医生，然后就说啊，我都是为你好啊。嗯，所以这是真的吗？这真的是对孩子好吗？而且，就算这个孩子已经反抗了，很多父母呢，仍然就是执意要进行，觉得说，哎，这只是为他好。但这是真的吗？那么，我相信呢，这些父母呢，他们一定是真心觉得这样子才是对子女好的。所以呢，从这个例子，我们也可以发现说，有一些的矛盾其实是需要批判性思考的思维。我们才有办法去发现的，否则的话，我们可能永远都不会发现。那么今天呢，跟大家分享的呢，就是探索自己内心的方法，还有到底该注意哪些事情。我觉得呢，对于每一个人来说，这个世界上啊，再也没有比自己更重要，然后呢，比自己更爱自己的人了。虽然我知道有一些人可能会觉得没有啊，我不爱自己，可是呢，这绝对是一句谎话。没有人不爱自己的，我们永远都是爱自己胜过于别人。那只是说，每一个人对于爱的解读不一样，我们爱自己的方式不同，只是这样子而已。所以呢，呈现出来的样貌，好、哦、可能是很多元的。那所以原则上呢，我们就是尽可能的要多注意、留意自己的情绪，还有自己的生理状态到底是什么，然后呢，尝试着去解读他们。那有些情绪是非常非常的细致的，所以如果没有很仔细的去探索它，它是很容易解读错误的。就像呢，我是一个不太喜欢做家政的人，可是呢，我之所以不喜欢做家政，那是因为我的手很笨，就是我做出来的东西很难看，好、哦，所以呢就比较没有成就感。但是呢，我并不是讨厌就是动手做东西，好、哦，其实我还蛮喜欢的，只是因为我都做太丑了，所以我就不太喜欢做这样。那像我喜欢写程式，可是呢，我喜欢的是那种我从来没有写过的东西。哦，就像我们在算数学，那这个题型、这个题目我没有算过，好，我才会比较喜欢。我不喜欢那种重复类似的东西一直写。好，所以我的喜欢跟我的讨厌，我都可以再把它很细的去拆解出一个更细致的答案出来。好，所以。如果你只是单纯的喜欢什么、讨厌什么，那通常不是一个最终的答案。我们要去思考说：诶，所以我为什么喜欢？然后呢，我为什么讨厌？我们内心里面真正在乎的细节到底是什么？那个东西才是我们必须要去想办法知道的事情。那么呢，自我欺骗呢、啊，是一种人类的自我防卫机制啦。所以说，除非我们有意识的控制。不然的话，真的是很难避免。所以原则上，我相信大部分的人都会有一些自我欺骗的情况。以小戴我自己来说的话，我小时候也是有的。然后我是在长大之后呢，才慢慢慢慢把过去一些自我欺骗的东西去把它理清，然后消除掉，大概是这样。所以说，为了避免自我欺骗这个情形，对于我们的一些想法、好感觉、情绪。我们也要去反复的确认，这真的是我想要的吗？好，就是问自己嘛。那刚开始的时候，一定就是有很多我们过去没有搞清楚的事情。比如说，一个很常见的例子就是，我以为我想当个绅士，但其实我只是交不到女朋友。所以说我真的不想要交女朋友吗？那如果我真实的心意是，哎，我想要交个女朋友，那就想办法去交个女朋友啊。想办法去搞懂这个交女朋友的逻辑到底是什么，怎么样才能够交到女朋友？那当然你也可以说啊，这个太难了，我放弃。那当然也 OK， 可是我们必须要知道，说我到底为什么放弃？就是那个难度太高了。好，我并没有那么 care 这件事情，所以我放弃。就是我要去权衡这个得失到底是如何，我牺牲了什么，然后最后我换得了什么。那当然，也许有一些人他是真心不想交女朋友，这也是有可能的。那所以说，如果我真心不想交女朋友，那我想要的到底是什么？也许是个男朋友，没有我开玩笑的了。那总而言之，就是我们要能够接受自己得出的一个结论，就是到底真实的自我是长什么样子的。那除此之外呢？接着我们就要问说，到底我想要成为的是什么样的一个人？重点是我想要成为什么样的人，而不是别人对我的期待到底是什么。然后，当你已经形塑一个你想要成为的样子的时候，就是努力的找方法，然后去追寻他，努力的成为一个自己喜欢的人。当你有办法成为一个你自己喜欢的人之后，至少在这个世界里面，好，这个世界有非常多的人嘛。一定会有一个人是喜欢你自己的，那就是我们自己嘛。好，那当我们能够找到一个是喜欢我们自己的人的时候，肯定也会有别人会喜欢你的。因为呢，人百百种，但是呢，很多人是会有相似性的。所以，当你有办法做到让自己喜欢的时候呢，也肯定会有别人喜欢你。我的想法大概就是这个样子。好啦，今天的分享就到这边。那麻烦就是大家记得要去播客播客下载小戴的节目哦，感谢大家的支持，我们下次再见。